0: Du lyssnar på en podcast från ECPAT Sverige. ECPAT är en organisation som arbetar för varje barns rätt att inte utnyttjas i sexhandel. Genom förebyggande arbete slår ECPAT mot den efterfrågan och lönsamhet som driver handeln med barn framåt. Läs mer på ECPAT.se
1: Jag heter Caroline Engvall och är journalist och författare till flera böcker om barn i svensk sexhandel. Och det är om detta svåra som den här podden handlar om. Det handlar om sex, om ångestämpning, om konsekvenserna av spridda bilder på nätet och idag om köp av barns kroppar. Vi får inte blunda för att det faktiskt händer, både i världen och i vårt trygga land. Vi måste lyssna. Välkommen Natalie Girami, författare. Tack. Och Maria Scilacci, psykolog och programchef på Ekpat Sverige med många års erfarenhet av barnrättsfrågor och också av att behandla barn som har varit utsatta för olika sexuella övergrepp. Och vi börjar med dig, Nathalie. Du arbetade under två års tid med ett projekt med Low World Children's Prize och ECPAT. Och då reste du runt till utvecklingsländer och utbildade flickor om deras rättigheter. Och under ditt arbete träffade du också många barn som var utsatta för sexhandel. och En del av det arbetet har resulterat i boken Tysta rop, mm. barns berättelser om sexhandel. Skulle du vilja läsa ett stycke från din bok? Absolut. Jag kommer läsa ett stycke om en flicka som heter Laxmitt. Och som blev såld till en bordell i Indien. Och i sticket där så träffar hon en eh, liten flicka som sitter i rummet intill henne. De har grävt ett litet, litet hål i rummen så att de kan kommunicera. Hallå, vi ska mig, Men får inget svar. Hallå, var inte rädd. Jag är bara flickan i rummet intill. Nere vid golvet, kom. Hon hör någon som dusar ner i golvet. Hon ser också att det är mörkna för hålet, men sedan ljusnar det igen, som om någon letar utan att hitta. Hallå här! Viskar Laxmi lite högre, med munnen tryckt mot hålet. Hon sticker in fingret och vickar det fram och tillbaka. Mamma! Nej, Fnissa Laxmi. Jag är inte din mamma. Jag heter Laxmi, vad heter du? Något snudde hennes finger. Hon drar ut det och kikar in. Ett stort öga kikar tillbaka. Mamma! Var är min mamma? Jag vill åka hem med strupe snupper ihop sig. Hon får svårt att andas. Den där rösten. Den tillhör inte en flicka. Den tillhör ett litet barn. Lilla vän, hur gammal är du? Varför kan jag inte se dig? Säger rösten högt. Shhh. Du måste viska. Annars är det farligt. Du måste viska. Viskleken. Viskar rösten tillbaka. Nu med lite entusiasm i rösten. Ja, precis. När man pratar in i hålet så ska man alltid leka visklekan. Och så får man inte berätta det för någon. Förstår du? Ja. Vi Fiskade nyss, ledsna rösten glatt. Hur gammal är du, lille vän? Jag är fem och ett halvt. Och jag heter Chania och jag bor med mamma och pappa. Men de är inte här nu.
0: Nathalie, hur kommer det sig att du ville
1: engagera dig i just det här ämnet? Om barnchexhandel i världen? Jag kom egentligen i kontakt med utsatta barn för första gången. Jag jobbade med Läkare utan gränser. Och jobbar som logistiker i Sudan. Och då träffade jag barn som varit utsatta på olika sätt, som mänskliga holder, utsatta för sexhandel och som också blivit utnyttjade av soldater. Därifrån gjorde jag lite olika saker men jag kom också att driva ett hotell i Kenya som hade som en del i sitt arbete att också jobba med en skola och en lokal klinik. Också i det arbetet så träffade jag mycket utsatta barn och då framförallt pojkar som som egentligen eh, försökte få mat för dagen och få upp pengar genom att eh, sälja sig till turister på stranden. Eh, med den erfarenheten som jag hade fått där och att jag skrivit mycket och, och, och även jobbat på barnhem tidigare. Så blev jag tillfrågad om jag kunde driva ett projekt. Eh, som var just det här som du nämnde, samarbetsprojektet mellan eh, World Children Price, VCP och ECPAT. Eh, och jobba med att utbilda eh, Framförallt flickor var det det där projektet eh, om barnsektshandel och deras rättigheter. Eh, vilket ja, absolut, jag absolut känner mig oerhört engagerad och vill göra eh, jobba med, med utsatta barn. Eh, och Mitt arbete gick egentligen ut på att utbilda de här barnen i sina rättigheter för att de skulle bli barnrättsambassadörer. Eh, målet var att de sedan med stöd av lokala organisationer och sina lärare på skolor tar sig vidare ut och informera barn som var väldigt mycket i riskzonen i byar där det var svårt att komma fram med information och kommunikation om hur man faktiskt blev inlurad i barns mm. Maria Skulatry, du är psykolog och programchef på Ekpat Sverige. Hur arbetar Ekpat med de här frågorna?
0: Mm. ECBAT har ju drivit på i många frågor för barns rätt att inte utnyttjas i barnsexhandel. Båda gällande lagstiftning mot innehav av dokumenterade sexuella övergrepp på barn, det som i lagen kallas för barnpornografibrott. Ett stort internationellt samarbete mellan olika reseföretag, det du var inne på också företagens ansvar, för att hindra resande förövare och en hotline där allmänheten kan rapportera misstänkt barnsex, barnsexhandel. Och att öka de polisiära resurserna gällande detta för ett gemensamt arbete mot barnsexhandel och en betydande ökning av kunskap. För det behöver vi i samhället och att ansvaret ligger på var och en. Du kan aldrig certifiera dig bort från det. Hur upplever
1: ni båda att kunskapen ser ut kring barnsexhandel i världen idag? Min upplevelse är väldigt mycket att särskilt när har... Kommer i kontakt med människor här i Sverige. att Folk tänker ofta att det händer där borta. Man vill inte ta det till sig. Man vill inte veta. Ehm, vilket i sig inte alls är sant. Det, det är verkligen ett världsomspännande problem. Ehm, men även ähm, ja, på de flesta platser jag varit så är, folk tycker att det är ett, äh, ett ämne som man inte vill ta i. Det, det känns för tufft ofta. Ehm, men det är vårt ansvar. Barnen i vår omgivning är vårt ansvar. Man kan inte titta bort
0: och För oss på Ekbat var det en självklarhet att, att samarbeta med Nathalie i den här boken. På grund av att handeln med barn och handeln med människor är den största, tredje största handeln i världen efter vapen och droghandel, illegal handel alltså. Och barns kroppar är en handelsvara som kan säljas om och om igen. Så de berättelser som finns i Nathalie's bok är extremt starka. Och eh, vi har hittills inte haft en röst från barnen själva som, som eh, är i, i sexhandeln, utan det är andra som pratar om de här barnen. Så därför var det viktigt att ge barnen en röst via samarbetet med Nathalie.
1: Det är ju extremt gripande berättelser som du förmedlar, Nathalie. Vad, vad berättar barnen för dig? Um, ja, det var faktiskt. De berättar ju verkligen om. Vad de har upplevt och sättet när jag kom ner och började arbeta så var det, det var, jag skulle säga lite chockartat för mig när de började dela med sig. Det var, jag blev överrumplad att det skulle komma så snabbt och så ärligt. Um, och det blev naturligtvis en, en kamp i mig för det drabbade mig, det grep mig jag vissa dagar så kände jag att jag vill inte stiga ur sängen jag vill inte vara med, jag vill inte höra mer. Och samtidigt är det dåliga samhället, jag hör om deras historier och jag känner att jag inte orkar det var, det var otroligt känsloladdat Och så kände jag att Det här de berättar, de här hemligheterna Vad ska jag göra med det här? Hur ska jag kunna förvalta deras förtroende? Men det var en, av mina, en, en, en väldigt stark upplevelse Vi sitter i, i Sydafrika då Och en tjej, jag, de har precis delat med sig Av sina historier för mig Och jag känner mig förtvivlad Så jag frågar jag säger så, vad, vad, ska, vad, vad kan jag göra? Och den ena tjej, de har bara tittat på mig Men Nathalie, du är författare skriva om oss så att världen får veta. Och då inser jag att ja det här är ingenting. Så de berättar inte för mig för att det är hemligt. Utan de berättar ju helt tvärtom. De vill att människor ska veta för att vi tillsammans ska kunna göra någonting. Och kämpa emot den här eh, fruktansvärda industrin. Mm. Och vad får ni för reaktioner när världen nu får veta?
0: Ja alltså delade reaktioner på så vis att det här är en fråga. Eh, å ena sidan är det en fråga som engagerar väldigt många och eh, jag tänker att de flesta människor kan verkligen ställa sig bakom Ekpats budskap och de berättelser som du har i din bok men sen precis som du var inne på tidigare Nathalie så är det här ett ämne som är väldigt svårt att ta till sig så eh, vi behöver hjälpa <går> att hjälpa människor att närma sig det här steg för steg men att inte backa och inte blunda och hela tiden tänka att det här är en väg framåt och det finns ingen annan. Det finns ingen annan väg, tänker jag, när det handlar om både att föra fram de här barnens röster men också att öka, att öka kunskapen i ämnet. Och att komma ihåg att internet har öppnat en dörr eh, som möjliggör eh, kontakter mellan barn och förövare som tidigare inte var... Som tidigare inte fanns. Och därför så är barnsexamen något som rör alla barn i världen. Barn som finns nära oss här i Sverige. Och barn som finns eh, långt bort. Internet har inga geografiska gränser på det viset.
1: Natalie berättar ju om barn som, som vill berätta för henne. Men så är det ju inte alltid, eller hur Maria?
0: Eh, nej, barn eh, vill ju... Eller så här, barn kanske vill berätta men att de känner att de inte är trygga med att berätta och de vet inte hur deras berättelse ska tas emot och om de ska bli trygga och trodda på framförallt i det. Jag tänker att du genom ditt, genom ditt sätt att vara förmodligen också skapat en trygghet med de här barnen att vilja dela med sig av, av, av sina berättelser. Eh, och att eh, de barnen som du har mött lever ju i en extremt eh, svår och belastande situation. Mm. Och att du var liksom verkligen deras väg ljuset i mörkret. Att mm. i alla fall rösten kan bli hörd, även om situationen i sig inte kunde förändras.
1: Mm. Och det tror jag också, för jag tror att många gånger det var så fascinerande. Jag föreläser ju mycket på skolor här och man tar för givet alla. De flesta har någon koll på vad barnkonventionen är. Mm. Eller de vet i alla fall att de har rätt att säga nej. Medan när jag var där. Nivån det hamnar på var ofta. att de, de vet inte ens om att de har rättigheter överhuvudtaget. Mm. Och när man då står där och pratar. Och när de provar att räcka upp handen. Och man lyssnar. Och, och de verkligen får lov att säga vad de känner och vill och tänker. och Det var jag märkt att det var en, en, en stor upplevelse många gånger. När de verkligen kände att. Ja, här har jag en vuxen människa som lyssnar på mig och som respekterar vad jag säger och då menar jag inte att, att det inte först alltså, men många gånger i, i de här länderna så är barn eh, sedda som, som att inte förrän du blir vuxen så har du någonting att, av relevans att säga och det tror jag öppnade för mm. förtroende, att de kände sig trygga mm. med mig mycket för att de inte var vana att bli bemötta
0: på det sättet precis, att de hade ett värde mm. Och att deras berättelser hade ett värde. Ja. Och det kanske var första gången de också öppnade upp. Ja. För att det var första gången de fick frågan. Ja, mm. precis.
1: Om man är vuxen och lyssnar på det här. Hur kan man inspireras av Natalies berättelser. För att kunna öppna för barn att bli lyssnade på i sin egen vardag, Maria?
0: Ja, jag tänker att kunskap är nyckeln. Så att delvis att få ta del av barnsberättelsen, men också att gå in och, och läsa på lite kring ämnet eh, och att koppla det till den verklighet som vi lever i och att spinna vidare på när det pratas om, om barnsexhandel eller sexuella övergrepp på nätet eller liknande i medier på sociala medier eh, och dela den världen med våra barn för att eh, eh, barnen finns redan där <laughs> eh, och och vi behöver ta oss an den arenan, vare sig vi vill eller inte. Jag anser ju att det inte längre är ett, ett val. Du kan inte välja bort, utan du får bara fundera på vilket sätt, på vilket sätt just du kan närma dig området.
1: Och sen tror jag också en, en så otroligt viktig aspekt av många som jag mötte i det här, att ja, men det händer ju bara där borta. Det man inte ser tror jag, och så många inte tänker på, alltså hur tidigt våra barn här i Sverige eller mm. de svenska barnen som exempel nu um, kommer i kontakt, alltså hamnar i risksonen. Mm. Det räcker att ha en smartphone. Mm. Och hur tidigt får inte barn det idag? Och att man då vågar fråga sina barn eller sina syskonbarn eller barn i, skolan, barn i sin omgivning mm. vad de gör, vad de, hur vilka de kan bli kontaktade mm. av. Um, jag har ju varit runt då, på de här föreläsningarna och, och där kommer jag bland annat i kontakt med en en gymnasietjej. Um, som började med att berätta att min kompis... Kompis. Um, och, och berättade sedan att hon... Det här bilden av att... Ja, man vet ju att jag har hänt i Sverige någon gång. Men då har man ju alltid en otrygg bakgrund. Eller så har man inga kompisar. Eller, och det var, det var ju inte hennes situation. Hon hade jättefina föräldrar som fanns där för henne. Hon hade vänner. Och så var det någon som hade träffat henne på någon fest. Som hade addat henne på Facebook. Och så hade de börjat prata med varann. Och så hade han börjat säga. Ah, jag har med min flickvän. och hon, Jag köpte en väska till henne. Vill du ha den istället? Och sakta men säkert under jättelång tid. Så lyckades han bygga upp ett förtroende hos henne. Där det slutade med att hon hamnade i en beroendesituation. Hon kände sig skyldig honom saker. Vilket gjorde att, att han tvingade henne att göra saker hon inte ville. Um, så risken finns. Verkligen, precis överallt. Mm. Och vi känner alla barn som är i riskzon. Vilka likheter och skillnader ser du Maria- kring de barn som Nathalie har mött i andra länder- och de barn som du har mött här i Sverige?
0: Mm. Jag satt och tänkte precis på det nu- och tänkte på det du berättade tidigare- om att, de barnen, att du blev en röst för dem- mm. och att de här barnen såg det som en möjlighet- att, att du faktiskt kan föra deras eh, talan vidare- och jag tänker på barn som jag möter här i Sverige som varit utsatta för övergrepp. Både på och utanför nätet. Och, och ett av de här barnen som sa det. Maria, berätta hur det här är och vad vi blir utsatta för. Annars förstår inte de vuxna. Mm. För ofta när vi, vuxna, då menar jag, pratar om ämnet sexuell övergrepp mot barn, då... Försöker vi med andra vuxna, då försöker vi liksom skydda lyssnaren på något vis genom att inte säga exakt hur det är. För vi tänker, hur ska den här personen orka ta emot det? Men just den här uppmaningen jag fick, fick, fick från ett barn, säg som det är, berätta. Det tycker jag är, är likhet eh, i, i, i det vi möter. Och att vi får komma ihåg att eller, lidande, eh, finns ingen gradering i det, utan... Eh, Lidandet som sexuella övergrepp ger ser ungefär lik, liknande ut var det än begås i världen. Men att det är självklart att lever du i de här extremt utsatta situationerna som Nathalie beskriver så finns det ju så mycket liksom belastande faktorer runt omkring som gör det extra, extra svårt och tufft för de här barna. Och vi kan ju inte blunda och vi måste lyssna. Och Nathalie, skulle du vilja läsa ytterligare ett stycke
1: din bok om hur barnen har upplevt sexande? Absolut. Och nu var vi inne och pratade lite om just det här med att vara utsatt på nätet när flickan jag nämnde om hur hon har blivit på Facebook. Men också hur det här tillgången till, till övergreppsmaterial är, precis som så mycket annat, världsomspännande- så nu tänkte jag läsa ett stycke om en flicka som jag träffade. Hon är inte en av dem som är skrev i boken men jag träffade henne i Nepal. Och hon berättade för mig om sin farbror som hade ett internetcafé. Och farbrorn har en väldigt hög status i släkten för han har mycket pengar. Bakom internetkaféet fanns ett kontor som jag aldrig hade sett. Det var tomt och farbror berättade vänligt att det var här han satt och arbetade de dagarna. Han brukade sällan prata med oss barn och hans vänliga röst gjorde mig nervös. Efter en liten stund gick vi in i ett angränsande rum. Jag trodde knappt mina ögon. Jag hade aldrig sett så många leksaker på en gång. Nallar, dockor, skallor, bollar, klossar. Allt fanns. Men jag kunde inte slita ögonen från den mjuka hästen med ett horn i pannan. Den var alldeles vit. Farbo sa att jag fick leka med den, men jag vågade knappt röra den. Den var så ren och fin. Jag blev tillsagd att ta med hästen och sätta mig på madrassen som låg på golvet. Han satte på en kamera som stod uppställd. Jag vågade inte fråga varför. Han la fram en rosa fin spetsklänning och en hårborst och hårband. Så åt mig att byta om. Först hörde jag inte. Jag var så upptagen av den uppstoppade hästen. Då tog han den ifrån mig och ställde den på ett skåp bakom kameran och sa att jag skulle få den om jag gjorde som han sa. Jag bytte snabbt om, borstade håret och satte upp det i en toffs. Jag såg att han inte var nöjd och jag kände mig nervös. Han satte på musik och bad mig dansa framför kameran. Försökte visa hur jag skulle göra. Till slut gav han upp och bad mig istället ta av mig kläderna. Långsamt medan jag först strök med händerna över tyget och sedan över min kropp förklarade. Jag ville verkligen göra rätt. Jag ville så gärna ha hästen. När jag tagit på och av kläderna flera gånger ville, ville han att jag skulle kripa runt på madrassen och le mot kameran och ligga i olika ställningar. Hela tiden ville han att jag skulle le. Men det var svårt. För det kändes så konstigt. Till slut stannade han av kameran. Och gav mig några sedlar som jag skulle ta hem till mamma och pappa. Jag tittar upp på hästan. Om du gör bättre ifrån det nästa gång så kanske du får det. Maria Skilachi, hur hjälper Ekpatt de här barnen?
0: Mm. Precis. Det du beskriver är ju en situation kring att ett barn tvingas agera mm. i på bild, liksom, antingen filmats som i det här fallet eller, eller fotas. Och Expat driver ju en hotline, en webbaserad tjänst där vi sitter och analyserar övergreppsmaterial dit allmänheten kan tipsa oss om att de har kommit över det här eller vill, vill bara tipsa om oss att det här materialet finns. Och där hjälper vi polisen genom att, att gå igenom det materialet och se Fin, har vi tillräckliga element för att för att kunna gå vidare och identifiera barnet? För det är det som är det viktiga, att man faktiskt lyckas identifiera barnet. Förutom hela liksom, den, den rättsliga biten. Eh, så, och det finns ju många barn på de här bilderna som hamnar i det som är gråzon brukar vi kalla det för. Barn, barnen i gråzonen, alltså barn som... Eh, det är tydligt för den som tittar på bilderna att det är en sexuellt... Eh, utsatt situation för barnet men barnet kanske står i bikini men ändå posera på ett sätt att man förstår att det här har gjorts i sexuellt syfte och det, det är en, liksom en del av, av, av det materialet som, som, som vi ser så jag tänker Ekpat Hotline är en, en viktig del i, i, i kampen mot, mot spridningen av, av övergreppsmaterial på barn. Hur kan man som privatperson hjälpa er? I det här arbetet. Mm. Som privatperson så delvis så kan man ju bli supporter. För Engagera sig i våra frågor och finnas med i de forum som, som, vi, som vi finns med i. Och jag tänker att det engagemanget är jätte, jätteviktigt. Vi behöver bli många fler som ser, hör och vågar, vågar ta till oss de här berättelserna. För barn som är utsatta, vare sig de är i Sverige eller någon annanstans, har oftast ingen annan.
1: Jag får ofta också den frågan. och Det som jag tycker är så viktigt är just det här: som vi har återkommit till, titta inte bort. Ta inte beslutet eller tänka så säkert ingenting utan låt någon som faktiskt vet eller har erfarenhet göra den bedömningen. Anmäl teknpathotlän om du vill vara. Anonym eller ring polisen om du ser någonting både i Sverige eller utomlands. Sen är det också, man kan ju faktiskt vara ganska, alltså, fatta aktiva beslut. När du konsumerar, vad har du för, vad väljer du att resa med för reseföretag? Vad har du för, för bank? Arbetar de för att stoppa trans transaktioner som rör illegal handel? Vad har du för it-leverantörer? Så att hela tiden på något sätt... Det finns så mycket man kan göra utan att man behöver säga upp sig från sitt jobb och flytta och, och resa världen över. Så, alltså man behöver inte göra så, ta så stora steg och det gör väldigt stor skillnad.
0: Precis, att du kan avgöra. Ja. <laughs> och eh, om du som lyssnar på det här avsnittet är, är jobbar på ett globalt företag eh, så tänker jag att du kan gå in och titta på vilka riktlinjer ditt företag har. Mm för globala, alla företag men globala företag har ett jättestort ansvar i det här att, att delvis då, gå ut med information om var man står i frågan vid anställningsintervjuer på så årstal från vdn varje gång företaget skickar ut en e e e elektronisk ticket till dig liksom, att det kommer information om hur läget ser ut för barn i det landet du åker, vilket ansvar just du har, och vart, vart företaget står i sitt ansvar emot dig, det vill säga att de alltid står på barnets sida. Och att du kan aldrig kunskap är viktigt men att det är viktigt att komma ihåg att man aldrig kan certifiera sig bort från ansvaret och ansvaret bär just du. Eller just din kollega som ser din kollega <går> begå övergrepp mot barn utomlands. Och att den kollegan behöver hjälp och stöd i att veta. Vart ska jag vända mig? På vilket sätt att det ska finnas inarbetade rutiner. För att faktiskt våga se och agera i Sverige och utomlands. Mm.
1: Nathalie, hur tycker du att man kan göra för att orka se och orka lyssna? Det är ju, det är ju någonting man ställs inför varje gång man tänker på. På barn som är utsatta. Och återigen, för det första så menar jag att du har inget val. Så fort man själv har passerat från barn till vuxen ålder så, så är barnen i vår omgivning vårt ansvar. Men jag tycker också att det är viktigt för det är en sån nattsvart industri. Det är så mörkt, det är så fruktansvärt. Men något som är väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg i de här sammanhangen är att det finns hopp. Vi gör skillnad, vi kan alla göra skillnad på individnivå. Så kan du förändra livet för ett barn. Det finns ju inget viktigare. Till exempel de här barnen som jag skriver om i boken. Det är fyra barns öden. Och det är verkligen fruktansvärda livshistorier. Men två av de fyra barnen lever idag ett värdigt liv. Tack vare att människor har engagerat sig. Allt från någon som har gett bidrag till någon som har... Jobba på en organisation till att faktiskt finnas på plats för de här barnen och fysiskt hjälpa dem ur sin situation. Så jag tycker att det är så viktigt att man mitt i det här mörkret ändå kommer ihåg att det finns ett ljus. Det finns möjligheter, det finns hjälp. Förutom att vi som individer måste bli bättre på att se och lyssna på de här barnen. Vad behöver samhället göra för att vi ska få till en förändring?
0: Mm. Samhället behöver delvis så har sexuella övergrepp mot barn förekommit i alla tider. Det är inget nytt fenomen. Så samhället behöver utbildning. Vi vet att förövare finns där barn finns. Och alltså behöver alla de sammanhang, behöver vuxna som är medvetna. Och har kunskap om ämnet, om hur, att, hur man, vilka tecken man ska se, hur, hur man ska agera. Och också att barnen stärks i att veta att de har rätt till sin egen kropp. De har rätt att säga nej. Eh, och eh, att ta varje tillfälle i akt, att, att inte blunda och inte vända, vända bort blicken, tänker jag, är jätte, jätteviktigt.
1: Och också eh, igen det här med kunskap. För ju mer man vet, mm. ju mer... Större möjlighet har man att se. Eh, väldigt ofta så träff, möter jag på de här för, förutfattade meningarna eller tron. Att, ja men förövaren det är ju någon i det här könet och den här åldern. Det är inte sant. De förekommer män och kvinnor. Och de förekommer i olika åldrar. Det gör att när man har en förväntan på förövaren. Så kan någon som inte har som folk inte tror är förövare. De kan ju arbeta mycket mer i det fria. Detsamma gäller ju barnen. Det är väldigt många som tror att det är flickor som utsätts. Men det är pojkar utsätts lika illa, inte procentuellt lika mycket möjligtvis. Men däremot så är ett, en pojke som utsätts för övergrepp lider ju lika mycket som en flicka som utsätts för övergrepp. Så återigen att, att ta till sig kunskap och våga se att det finns. Då kan du göra skillnad eh, på, på väldigt många fler plan.
0: Mm. Precis, och att förövare, det är jätteviktigt det jag tar upp, att Ofta när, när fall då uppdagas till exempel när det handlar om övergrepp på nätet så är det ju oftast ett stort antal barn som har blivit utsatta på grund av att förövare som agerar på nätet tillåts ju att agera utifrån sin egen lugna trygga vrå och behöver inte ut i på skolgårdar eller, och leta barn helt enkelt. Och därför har det fått pågått väldigt mycket längre tid än vad det skulle kunna ha varit möjligt annars. Och så nätet är en jätteviktig arena. Och det du tar upp med att det är myt att man kan se på vem som är för vem som begår sexuella övergrepp på barn. Det gör man inte. För det var det jag skulle komma till. Att när, när sådana här fall upptagas så är det ofta så här. Oj alla blir så förvånade. Har den personen? Det hade vi aldrig trott. Nej. Precis. Eh, så so open your eyes är väl ett väldigt, väldigt viktigt budskap. Och vad
1: gör man då om man misstänker att mm. det är någon som begriper mm. sig på barn?
0: Ja, och då så anmäl din oro. Eh, anmäl din oro till, till socialtjänsten eh, och, och till polis. Det är väl nummer ett. Så eh, prata med barnet. Eh, utan att gå in och föra barnet utan skapa en, en, en trygghet i samtalet så att barnet kan känna sig lugn och trygg med de frågorna eh, som du har. Eh, och det är, väl, det är väl de två viktigaste eh, sakerna du kan göra direkt. Och att också lotsa barnet vidare till vart barnet kan, kan få hjälp och stöd.
1: Och, 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 precis och det som vi pratar om nu är ju vad jag menar misstänker men också det här att ta sitt ansvar redan innan misstanke eller det finns en risk att man faktiskt pratar med barnen. Det är inte bara vi som ska införskaffa kunskap, det är inte bara vi vuxna som ska lära oss att se och upptäcka utan barnen måste få en medvetenhet från början och där känner man ju ofta en oro som förälder och, eller bara överhuvudtaget att prata om hur ska jag kunna prata om sånt här men där finns det också hjälp att få hur man kommunicerar med barn men att man faktiskt gör dem uppmärksamma på att du bestämmer över din kropp och så här de här riskerna finns i och med internet och så vidare så att barnen på något sätt får med sig hur man kan försvara sig själv och också våga prata om det mm. Hur gör man det här utan att döma barnen?
0: Mm. Svåra samtal skapas ju i ett klimat där man har haft väldigt mycket olika typer av samtal. Oavsett om du möter ett barn eller en vuxen så kan du aldrig gå in och att det första samtalet blir ett svårt samtal. Så jag tänker att, att jag brukar se kommunikation som en bankomat. Där uttag kräver insättning och när det handlar om ekonomi så är det själv, en självklarhet för alla oss att vi behöver sätta in för att kunna ta ut. Men när det kommer till kommunikation och gränssättning då, då, då ska det bara fungera. Vi ska kunna ha det här svåra samtalet. Vi ska kunna sätta en gräns för våra barn och sådär. Nej, det handlar om insättning och det gör du dagligen att prata om högt och lågt. Då blir samtal kring detta eh, kanske inte 100 topp som du hade velat, men det kommer ändå kännas lite mer bekvämt för dig. Och det gör inte så mycket om det här samtalet inte blir så bra som du hade tänkt. För att återigen lägg i en vågskål, vilket väger tyngs, riskerna som barn faktiskt blir utsatta för på nätet. Eller att samtalet med mamma eller någon på skolan blev lite så här halvjobbigt eller pinsamt. Gör ingenting. Var förlåtande mot dig själv. Kan man prata för
1: mycket med barn?
0: Eh, nej, jag tycker inte det. Att man kan det. Och att vi inte ska vara rädda för... För så att vi, har ett, vi är vuxna, vi har ett ansvar. Och det ansvaret kan vi aldrig lägga på barn. Och jag har mött så många barn i mitt, i mitt arbete som, som har gått igenom en hel livstid. Eh, och, och kanske har varit föremål för utredningar och, och diverse åtgärder. Men som aldrig har fått frågan om det som deras svårigheter faktiskt handlade om. Och att de har varit utsatta för sexuella övergrepp. Så svaret är... Nej, man kan inte prata för mycket.
1: <laughs> Nej, och jag tror också att, att i, istället för att vänta och ladda och göra det till någonting stort och svårt, att på något sätt föra alltså för, en, en dialog kring inte bara det utan allmän, i allmänhet. Så, vad vad syfar du på nu? Är du medveten om att det kan finnas människor där ute som du inte bör chatta med? Och så vidare, att man hela tiden föra en, en dialog så att man tar bort laddningen. Det är klart att det ska väl, alltså det är alltid laddat för att det är otäckt men man behöver kanske inte heller alltid prata i de termerna utan snarare bara öppna upp för en kommunikation som skapar en trygghet där barnet vågar anförtro sig om det skulle vara någonting.
0: Ekpat jobbar ju mycket med barnsexhandel i världen och du Maria Skeletri pratade ju tidigare om att ställa krav på
1: researrangörerna och du Nathalie Girami pratar ju också om att agera när man väl är på plats. Men hur gör man egentligen? Ja, och den är ju också en, en, den eviga frågan. För dels så vill man många gånger agera. Men många gånger vill man ju inte agera. Man kanske har en, en vecka någonstans. Och så ser man något. som man tänker, äh, men det där var kanske inget. Och vill jag sitta på pol polisstationen i flera timmar? Nej, men det var nog ingenting. Um, det viktiga där, jag tror att alltid agera är svaret. Och nej, du behöver inte sätta dig på polisstationen. Men då finns ju igen ett hotline Alltså det finns alltid... Möjligheter att agera som inte behöver påverka dig själv eller din familj så mycket. För det kan ju vara reser du med dina barn och det, kanske, det är fullt förståeligt att man inte kanske kan åka in till stan och sitta på polistationen i åtta timmar. Eller vad det nu kan ta. Antingen så anmäler man direkt till den lokala polisen. Eller så tar man sig via nätet och gör en anmälning anonymt. Och det går otroligt snabbt. Och då är nästa tanke, ja men kan det verkligen göra skillnad? Ja, det kan verkligen göra skillnad. Och det finns exempel när det varit familjer som har sett någonting- som de har tänkt, de har anmält på en sån här hotline- som faktiskt har lett till att polisen på plats har fått ett tips- som var den pusselbiten som fattades för att de skulle kunna agera.
0: Precis, och, 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 och samma där, tänker jag, för, för förhållandena i Sverige- hur att anmälan är så himla viktig. Vi har flera fall där det sedan uppdagas att väldigt många barn har blivit utsatta för övergrepp. Där det har räckt att det var just en anmälan. Den föräldern som har tänkt att nu anmäler jag det här kring mitt barn eller kring något annat barn. Och sen har man liksom kunnat rulla upp hela, hela bilden. Så anmälan är alltid viktig. Och att veta om att det faktiskt kan göra skillnad. Och det ser vi i våra... Mm. Mm.
1: och det var lite eh, också när jag var i Kenia som jag pratade om och jag såg alla de här pojkarna eh, som gick hand i hand med äldre kvinnor eh, och jag jag, också, jag hade också den uppfattningen, jag tänkte men oh, hur kan de, varför vill de och vad är det här jag hade också de här tankarna som jag idag nästan skäms så hur kunde jag ens tro att de här pojkarna ville vi jag träffade ju då, som jag skriver om i boken, när där Samson. Som, han började ju naturligtvis bara, bara prata med mig för att, för att han ville väl se om jag. Jag var ju lite yngre och om det fanns någon möjlighet att, att få pengar mm. från mig. Och jag var lite så här avståndsta. Nej, vad vill du? Jag vill inte prata med dig. Mm. Men det ledde till att, att, för jag hade en ledig dag. och Jag var alltid på samma ställe och solade på stranden. Och att han, han kom alltid tillbaka, så vi inledde en, en dialog. Och då började han berätta för mig också på ett väldigt odermatiskt sätt men där han berättade om om, om det han hade varit med på och jag kommer ihåg att jag satt och skämdes för det första att jag hade tänkt att det fanns någon frivillighet i det här. Han hade syskon och, och han hade familj eh, syskon som var sjuka, familj som inte som var arbetslösa och han hade försökt tigga in i det sista och sen hade han själv tänkt eller bildats i uppfattningen att jag kan inte det, det finns ingen annan lösning för mig och han blev meddragen av en annan sån här strandpojke. Eh, och jag tänkte att jag skulle läsa bara ett lite, lite stick om precis när han är på väg in i, i den här eh, mörka eh, situationen. Och då är det eh, Samson som följer med eh, den här killen Adam. Adam har sett honom tigga och försöka få pengar och, och hur svårt hans familj har det. Eh, och eh, då, ser han, eh, då har Adam sagt att jag kan hjälpa dig att... att att tjäna mer pengar. Och så tar de med sig honom då till en bar. Och träffar några tante där. Eh, och så fortsätter det så här. Eh, de går ner till den mörka, tomma och tysta stranden. Samstans ser och Adam och hans kvinna drösa ner i sanden och börjar uppföra sig som blekfiskare igen. Kvinnan som envitvis håller i hans hand i ett svettigt grepp sätter sig på änden och drar honom efter sig. Han tvekar och hon lutar sig fram och gör en klätt i puss på munnen. Oj då, jag visste visst fått tag i en blyg liten pojk. Så gulligt, förnyttar hon. Samson känner att han avskyr hans Och inga pengar har han fått heller. När får man pengar. Han vet att klockan är mycket och att han snart måste åka hem till mamma och syskon. Spring upp och köp två öl där uppe. Så får vi se om du blir lite modigare. Samson ska ju gå om de tar tag i en skorts. Och du, om du är duktig kanske du får bolla växeln. Säger hon med mörk, och, mörk röst och ler fåraktigt. Samson skyndar sig att köpa ölen. Det blir ganska mycket kvar. Lika mycket som det tar honom en hel dag att tygga upp. Han skynda tillbaka och de dricker tillsammans. Han hoppas att de ska be honom igen. Så fort hon inte ser så häller han ut lite både sin och hennes övrig sanden. Plötsligt rullar kvinnan över honom och han finner sig nedtyckt i sanden under henne. Han vill knuffa bort henne och känna sig förhargad. Han vill skrika åt henne att åt helvete. Men han vågar inte. Han fingrar på sedlarna i fickan.
0: Mm. Och och det här, den här berättelsen visar ju också på det vi var inne på tidigare. Att den traditionella bilden av förövare och offer inte ser ut som vi oftast tänker oss. Mm. Och det gäller att vi alla skakar om oss själva. Både vilka som kan bli utsatta mm. men också vilka som utsätter andra. Och vågar se, lyssna
1: och hjälpa vidare. Tusen tack Nathalie Gerami författare, för att du har kommit
0: hit och berättat barnens ord. Och Maria Skillertsri, psykolog och programchef på Ekpat Sverige. Tack för ditt viktiga arbete. Tack. behöver bli fler i kampen mot barnsexhandel. Vill du stödja Ekpads arbete så kan du smsa mot barnsexhandel till 72 980 för att stödja vårt arbete med 50 kronor varje månad.